0: Alors aujourd'hui, je reçois Hugo, Chief People Officer chez Partout. On va parler de gestion de la performance des équipes. Euh, bienvenue Hugo, encore merci de, de, de nous honorer de ta présence euh, aujourd'hui dans le podcast.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Alors, euh, gestion de performance, c'est quelque chose d'hyper important, surtout dans les startups et, et, et surtout celles qui sont en hyper croissance. Alors, c'est quoi tes recommandations aujourd'hui et tes méthodes pour tirer euh, le meilleur de ces équipes
1: le, la première chose pour définir la, la performance pour moi et, et justement pour, pour bien accompagner l'évolution euh, et la performance de, des équipes, c'est de se dire qu'est-ce qui est important pour moi euh, dans mon entreprise. Euh, Je en reviens encore à la culture, mais là au-delà de la culture aussi, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre euh, Selon l'organisation et son secteur, sa vision, euh, ça va être le nombre d'innovations, ça va être des résultats financiers, des résultats commerciaux. Euh, aussi parfois une performance environnementale le bien-être des salariés euh, la capacité à créer de la valeur pour l'entreprise rapidement euh, le nombre d'échecs euh, plein de plein de critères ce qui est important c'est de voir quelles sont les priorités et à quoi je vais évaluer un succès est-ce que aussi le respect de, des règles est un critère pour moi. Est-ce que le respect de euh, de, de normes, qu'elles soient éthiques, qu'elles soient commerciales, va être quelque chose d'important pour moi pour savoir c'est quoi euh, la performance que j'attends ça ça va être plutôt la partie quoi dans la performance que je veux ouais, attendre c'est la
0: partie un peu introspection avant de, de passer aux choses sérieuses
1: mais tu as aussi une partie pour moi qui est le comment okay. c'est il euh, y a ce que je veux attendre il y a comment je veux le faire et ça c'est euh, aussi un aspect important de la performance parce que parfois vous allez avoir des équipes qui vont avoir une super de super résultats, mais ça ne va pas être fait d'une façon qui va créer de la valeur à long terme ou qui va être en ligne avec ce que vous voulez apporter dans la culture de l'entreprise. Donc, c'est là où c'est super important de ce, euh, de le faire et je pense que c'est un travail entre euh, les fondateurs, les managers, euh, l'équipe les, les, RH, euh, de, de, de se dire en fait quelles sont euh, les normes qui vont être attendues pour de la performance, euh, quelles sont les choses qui vont être importantes et quels vont être les comportements qui vont l'accompagner. Il y a un repère que moi j'aime bien euh, aussi utiliser, c'est les OKR. Donc clairement, quand on se parle de performance, je trouve que les OKR, c'est une très très bonne façon de se repérer. Donc les, la technique des objectifs and key, and key Results, euh, qui est une méthode utilisée par de plus en plus de, de startups et d'entreprises plus grandes aussi, pour se fixer de manière périodique les priorités stratégiques, un des objectifs qui sont très ambitieux, euh, et, euh, et pouvoir les remettre à jour de manière assez fréquente, tout en les euh, euh, dispersant, euh, tout en les euh, plutôt en les diffusant dans l'organisation euh, à travers tous les métiers de la manière la plus directe possible. Objectif que tout le monde soit aligné dans la même direction, sache quel est l'impact de ses fonctions et puisse savoir euh, son action d'un jour, comment elle va impacter euh, la, la société à plus long terme. Mm.
0: Et peut-être juste une petite question euh, là-dessus euh, sur cette mise en place des, des OKR. Toi, historiquement, enfin, ce travail-là, c'est quelque chose qui te prend combien de temps entre le moment où tu euh, euh, commences à esquisser les premières lignes et euh, le moment où en fait tu actes euh, la validation du, du plan.
1: Ce, ce travail-là, euh, il n'a pas forcément duré très très longtemps. Moi, je l'ai vu dans ma startup précédente. Euh, c'est un travail qui a duré, je pense deux à trois mois pour mettre en place les OKR la première fois, on était parti sur un rythme trimestriel, donc on s'était dit ok, pour le prochain le prochain trimestre on va lancer des OKR euh, on... et en fait ce qui était intéressant c'est que ça a été un travail plutôt progressif, c'est qu'on s'est dit ok, le quarter prochain on va lancer des OKR on va commencer par quelque chose d'assez top down, on l'avait assumé où c'était en fait le COMEX qui co-construisait un petit peu les éléments des OKR et ensuite on le diffusait aux équipes après, on a voulu se rapprocher un peu plus de la philosophie au OKR, qui est vraiment un exercice plutôt de co-construction et de faire remonter les idées aussi des équipes. Et en fait, trimestre par trimestre, on a commencé à former les managers pour qu'ils sachent aussi décider d'identifier par rapport à des priorités qu'on a fixées pour l'entreprise, eux, comment dans leur fonction, dans leur géographie ou dans leur scope de responsabilité, ils peuvent faire bouger ces indicateurs-là pour euh, pour aller vers plus de succès. Donc, le mettre en place, en vrai, c'est pas forcément très, très long et très compliqué. Ça prend deux, trois mois. Il suffit de lire un peu, un peu de littérature sur le sujet, commencer par un Excel ou par un PowerPoint, donner quelques règles au manager et communiquer beaucoup dessus. Ce qui est intéressant okay. ensuite, c'est toutes les étapes qui vont permettre que ce soit vraiment un, exer un exercice qui soit co-construit et où les équipes adhèrent à 200% et elles connaissent les OKR quasiment par cœur.
0: Ok. Petit aparté euh, justement sur la littérature, hein, Thibaut euh, avait euh, publié un, un très bon article dessus dans, dans Tribes et euh, on en avait parlé aussi dans, dans un autre podcast où, euh, quand on avait enregistré ensemble euh, l'épisode euh, peut-être 4 de, de SAS Club, euh, donc euh, voilà si jamais vous voulez vous documenter on mettra peut-être euh, les éléments donc, euh, en descriptif de l'épisode, voilà parenthèse fermée.
1: Et justement, les OKR, un, un, comme je disais, c'est un exercice qui, quand il doit être bien fait, il doit être toujours dans l'esprit de n'importe qui dans l'organisation. On doit savoir que c'est l'objectif à atteindre. Après, c'est bien de mettre des rythmes aussi de check-up. Mmh. Chez Partout, on a décidé que ce serait trimestriel. Chez Cheers aussi, c'était trimestriel. En fait, c'est plutôt des points de passage. Les OKR, on les regarde chaque semaine, mais tous les trimestres, c'est le moment où on les update on les, parfois on les modifie euh, et c'est aussi le moment où en regardant les OKR qui sont plus objectifs, on peut passer à la performance plus individuelle, mmh. parce que les OKR c'est vraiment une démarche très collective et ensuite l'idée c'est de le décortiquer plutôt de manière individuelle, moi comment dans ma performance j'ai eu un impact sur les OKR ce qui sont deux choses à, à, à différencier à, à mon sens et, et la littérature suit ça aussi en disant OKR c'est collectif et, et ensuite la revue de la performance c'est plus individuel après, euh, le caler de, enfin, caler le, le rythme peut être une peut être intéressant parce que, euh, par exemple, chez partout à la fin de chaque trimestre, on fait le bilan du trimestre précédent. Ça peut être un moment aussi où on peut, du coup, euh, faire ce bilan aussi à titre individuel avec les membres de son équipe et aussi voir la performance de chacun. Donc, euh, il y a pas mal de startups qui fonctionnent aujourd'hui sur des rythmes trimestriels, parfois biannuels pour la revue de la performance. Donc, ce rendez-vous où euh, vraiment euh, euh, le manager et le manager vont se retrouver euh, pour euh, se partager du feedback, pour euh, revoir les objectifs du trimestre ou du semestre précédent, organiser ceux du prochain, euh, voir ce qui peut être, euh, ce qui a été excellent et à célébrer, ce qui peut être fait encore mieux et voir les ressources euh, ou les aides qui permettent d'attendre ça. Donc ça c'est c'est une séquence effectivement que je recommande plutôt chaque trimestre ou chaque semestre en start-up. Parfois dans les plus grands groupes, ça arrive une fois par an, ça me paraît un peu long euh, parce que c'est aussi une super opportunité pour parler de formation, pour parler de salaire, pour parler d'évolution et en start-up comme les choses bougent très très vite, on a envie d'avoir ce moment un peu plus un peu plus fréquent.
0: Ok, ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être chez les grands groupes, c'est parce que il euh, y a, y a peut-être un peu moins cette notion d'hypercroissance et que les choses sont un peu plus euh, linéaires que en fait euh, ils sont sur sur euh, ce, ce rythme là de 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 check-up. Mais euh, ok, très bien. Euh...
1: Ouais. Et, au -delà de, et, et juste une précision, au-delà de ces rendez-vous-là, ça n'empêche pas bien sûr d'avoir d'autres rituels comme un rituel mensuel et bien sûr un, ri un rituel hebdomadaire chaque semaine euh, qui permettent déjà de se parler de ce genre de sujet. L'idée, c'est pas d'attendre un rendez-vous euh, annuel, ultra formel pour le faire, mais c'est aussi en continu de pouvoir partager des feedbacks, de pouvoir partager des, des idées euh, tout, tout au long de l'année.
0: Ouais. Ensuite, je crois que tu as, as deux autres points euh, derrière que tu voulais euh, mettre en avant.
1: Ouais, absolument. Il y avait le quand on se parle de, de performance, pour moi c'est très important de pouvoir parler de compétences. Euh, donc je parlais tout à l'heure des compétences observables. Pour moi il y a des compétences qui vont être effectivement les compétences comportementales, mais aussi des compétences plus techniques. Euh, pour moi le moment où une startup est en train de scaler, c'est le moment aussi parfait euh, de commencer à être très cl... très très clair sur ses attentes et donc de pouvoir définir au sein de chaque métier, voire de chaque poste, quelles sont les compétences que j'attends. Donc de créer des grilles de compétences euh, où le manager, aidé par son ou son, sa RH, euh, peut commencer à mettre noir sur blanc toutes les compétences attendues sur chacun des métiers et de débutant à expert. Ça, c'est, euh, je pense, un, un must-have qu'on est en train de, de mettre en place justement chez partout actuellement, parce que ça permet d'avoir une très belle lisibilité pour les collaborateurs, de se dire, ok, là, je suis au niveau débutant. Si je veux passer confirmé, il faut que j'acquière cette compétence en plus ou alors que je la fasse de cette manière-là. Et ensuite, quand je voudrais parler expert, on attendra ça de moi. Quand je voudrais passer manager, on attendra ça de moi. Et c'est ultra intéressant à la fois dans une logique d'équité, mais aussi de performance parce que, selon moi, on est aussi plus performant quand on sait exactement ce que l'entreprise, son manager, attend de nous donc pour moi c'est quelque chose euh, d'assez clé et, euh, et ce travail de, sur les compétences euh, où l'équipe RH a beaucoup à apporter euh, s'accompagne aussi pour moi d'un travail entre les RH et les managers sur les people review les people review c'est quelque chose qui est très courant dans les grands groupes que je vois beaucoup moins dans les startups et qui pour moi est une, une pratique même à partir de 50 salariés qui peut être euh, qui peut être très très utile qui est une revue régulière donc ça peut être euh, deux fois par an par exemple entre les managers et les RH, on fait le point sur la performance d'une équipe au global et ensuite la performance des individus. Mm. À travers ça, on voit pas mal d'indicateurs. Est-ce euh, que déjà euh, euh, la performance sur le quoi, c'est-à-dire sur les résultats, est atteinte Est-ce que la performance sur le comment, c'est-à-dire plutôt la façon dont c'est fait, les valeurs, les compétences comportementales sont au rendez-vous Est-ce il euh, y a des souhaits d'évolution Est-ce qu'il y a des risques de départ Est-ce qu'il y a des besoins de formation ou de d'évolution, d'expertise qui sont forts. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en surperformance euh, pour lesquelles bah, peut-être qu'il y a des attentes fortes et euh, des visi une visibilité à donner sur euh, la suite Parce que si c'est des personnes qui dépassent les objectifs ou qui vont plus vite que la moyenne euh, euh, pour les atteindre, peut-être qu'ils ont besoin de visibilité sur ce qui va se passer pour eux après. Euh, et pareil aussi pour certaines équipes ou certaines personnes qui eux pour le coup euh, pour des raisons qui peuvent être diverses qui peuvent être euh, parfois le manque de motivation le manque de ressources euh, manque de feedback euh, manque de formation euh, euh, sont en retard sur leurs objectifs ou ont des difficultés à les atteindre, de pouvoir mettre en place des actions très très concrètes donc pour moi cette people review c'est un élément indispensable de l'accompagnement de la performance entre RH et, et manager parce que ça permet de mettre des échéances dans lesquelles on va faire un, un contrôle un, un contrôle de santé un peu des équipes euh, et voir là où ça va très bien et là où ça peut être amélioré
0: mmh. ouais tu, tu parlais tout à l'heure Docker euh, où, où c'est euh, plutôt euh, top down là tu parles plutôt bottom up euh, pour euh, pour justement contrebalancer et euh, aussi euh, bah, euh, inciter on va dire enfin euh, inciter l'engagement et, euh, et, et par ricocher aussi euh, favoriser la rétention de tes collaborateurs.
1: Ouais, absolument. Et et, et euh, moi j'ai souvent regretté d'avoir vu dans des organisations comme des startups souvent les personnes qui étaient en, en les personnes qui partaient étaient souvent parfois enfin souvent quand même des personnes qui étaient soit en situation où elles avaient eu pas mal de de très très bonnes performances et à un moment euh, avaient l'impression qu'elles avaient fait le tour mmh. la fameuse phrase euh, j'ai l'impression que j'aurais fait le tour et à contrario des personnes qui ont, ont parfois eu des moments plus difficiles et euh, tout de suite, on a une impression que bah du coup, ça veut dire que mon aventure est terminée. Mmh. Il y a un peu, l'échec n'est pas forcément une façon de rebondir, mais ça veut juste dire que j'ai pas trouvé ma place. Ce qui est le cas parfois, mais ce qui est pas le cas toujours. Et il y a un effort à faire justement euh, pour pour moi une organisation qui est apprenante, une organisation qui est super saine, de pouvoir accompagner les gens dans la performance. Et je pense que ces people review, elles ont ce, elles ont ce cette vertu là, qui est de pouvoir accompagner ces situations un peu de des, où les curseurs sont un peu euh, aux extrêmes ça va très 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 bien ou au contraire je suis plus en difficulté euh, ça permet de, 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 de résoudre ça et donc ça a plein d'impacts positifs au delà de la performance globale de l'entreprise qui est meilleure c'est meilleure rétention des salariés je le disais mais un meilleur bien-être aussi une meilleure motivation euh, et, euh, et une culture où, euh, où on sait qu'on on, s'adapte aussi aux, aux besoins et, et au, à l'accompagnement nécessaire à chaque personne
0: Hum. est-ce que, est qu'on est qu a tout dit justement bah, sur les, les leviers on va dire, pour euh, générer de la performance avant de passer aux outils
1: alors je pense pas qu'on ait tout dit mais, euh, <rire> mais en tout cas euh, ça, ça reflète pas mal ma, ma, ma pensée et, et ce, qui me semble, ce qui me semble indispensable, les grilles de compétences je le disais euh, des, euh, des people review euh, faire une, une nette euh, différence entre les OKR qui est un objectif qui est, un, qui est un processus collectif et vraiment les, euh, les revues de performance individuelles qui sont à un moment plus privilégié entre le collaborateur et, et son ou sa manager. Euh, et en, en base, comme je le disais au début, euh, ça, ça répond vraiment aux priorités stratégiques de la boîte mais aussi euh, aux valeurs.
0: Ok. Euh, bah passons, euh, passons aux outils parce que bah, dans, dans un précédent épisode, tu nous as parlé de, du LMS, mais euh, j'imagine que tu as plein d'autres outils aussi pour suivre et mesurer cette performance. Euh, comment est-ce que tu t'y prends peut-être aussi euh, aux différents stades de, de maturité d'une boîte
1: Ouais. Alors, euh, et justement, tu faisais référence à l'article de, 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 de Thibaut Renouve tout à l'heure. Et, et effectivement, euh, il, pour les OKR euh, en vrai, moi, j'ai pas trouvé d'outils de, de, miracles et, et euh, étonnamment, les, les, les meilleurs outils que j'ai trouvés, c'était Excel et PowerPoint parce que c'est un exercice qu'on a envie de garder extrêmement simple, extrêmement accessible, extrêmement visuel et que euh, pour le moment, j'ai pas encore rencontré d'outils. Euh, je recevrai peut-être des messages après, après ce podcast là, mais qui, qui étaient à la hauteur de, de ça pour les OKR. Après, par contre, sur la partie plus entretien individuel euh, et, euh, et parfois gestion des people review, là j'ai trouvé pas mal d'outils euh, assez intéressants et assez compétitifs pour générer des campagnes euh, de, euh, de revues euh, trimestrielles, de revues annuelles, mais aussi parfois de gestion de monthly euh, où euh, managers et managers reçoivent des, des alertes pour remplir des questionnaires, pour avoir un entretien de feedback et que les RH puissent avoir une supervision plus globale de ça pour voir aussi les endroits où il y a besoin de, de plus d'accompagnement et aussi pouvoir préparer des people review. L'outil les, les que moi j'ai utilisé le plus, c'est l'Ipsum. Euh, qui est une solution européenne justement de talent management euh, je la citais euh, dans un autre épisode concernant les plus les, les, les questionnaires Pulse donc les questionnaires de satisfaction de, euh, de, de, de bien être des salariés mais c'est une plateforme aussi qui permet de faire tout ce qui est euh, revue des objectifs et, euh, et campagne de, de revue de performance euh, mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont assez sérieux sur le sujet euh, notamment en France il y a Lucas, Javelot, Elevo euh, J'ai pas utilisé Lattice qui est une solution américaine mais on m'a dit plutôt du bien mm -hmm. et, euh, et selon, euh, selon, selon les outils ça permet d'aller plus ou moins loin dans les analytics d'aller plus ou moins loin aussi dans des grilles de compétences donc ça dépend aussi de son niveau de maturité et, et ce qu'on a envie de faire de l'outil
0: Ok et euh, euh, peut-être euh, pour euh, comment est-ce que tu as déterminé tes critères justement pour aller vers un outil plutôt qu'un autre Enfin, c'est quoi un petit peu les, les, les questions que tu t'es posées c'était quoi un peu ton cahier des charges Ouais. Ça peut aiguiller d'autres personnes.
1: Ouais. Alors le, comme il y a beaucoup d'outils sur le sujet du talent management. Euh... Moi, mes priorités, j'ai regardé mes priorités, les miennes, alors la première, c'était l'UX et le fait que ce soit ultra simple d'utilisation pour des managers et des collaborateurs. Mmh. Clairement, on a en startup beaucoup d'outils, <rire> euh, on est très outillé euh, et parfois, on a un outil pour un sujet et, et ça fait que côté RH, pour les collaborateurs, ça peut faire beaucoup de gestion, notamment... Euh, euh, c'est des moments qu'il faut prendre dans sa semaine, dans dans son mois pour pour remplir des questions. Donc, il faut que ce soit ultra simple, ultra rapide pour eux. Donc, moi, dans les, dans les les quand j'ai rencontré des prestataires, j'avais toujours un ou deux managers avec moi. Euh, à l'époque, chez Cheers, c'était avec le CTO qu'on avait passé des, des entretiens avec des prestataires. On avait fait la démo ensemble et ensuite, on avait demandé une période de test on avait impliqué d'autres personnes, des collaborateurs aussi, euh, et on avait fait des euh, bah, voilà, des, 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 des tests de conduite un peu euh, avec des euh, avec des collaborateurs. Donc ça, pour moi, premier objectif. Euh, le deuxième aussi, euh, c'est que ce soit qu'il y ait une vraie traçabilité, qu'on puisse en tirer des analytics. Euh, plus on va scaler, plus euh, ça va être difficile de, pour un RH, par exemple, ou un manager, de se pencher sur chaque formulaire. Donc il faut que très rapidement, on puisse identifier là où... Euh, il euh, y a des points de discussion, soit parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnellement bien, soit parce qu'au contraire, il y a une personne qui demande de l'aide sur un sujet. Donc ça, il faut que ça puisse remonter. À 50, c'est assez simple. Quand on passe à 400, quand on passe à 600, quand on passe à 800, ça devient de plus en plus dur. Donc, autant avoir un outil qui scale bien là-dessus. Et enfin, moi, ce qui était aussi assez important, c'était de pouvoir euh, personnaliser ça au maximum. Donc, je parlais tout à l'heure des grilles de compétences qui, pour moi, sont un outil très important euh, qu'on puisse... Euh, euh, personnaliser les questions qu'on pose bien entendu mais qu'on puisse aussi potentiellement mettre des scorecards mmh. où on puisse évaluer certaines compétences qu'on puisse les associer aux grilles de compétences qu'on a en interne je disais tout à l'heure de junior à expert à manager euh, pour moi, c'était important de pouvoir faire ça. Et après, il y avait aussi pas mal de nice to have. C'est que moi, je crois beaucoup aux évaluations 360. J'avais aussi d'un outil qui puisse permettre de, de faire des évaluations 360. Et l'Ipsum est très, très bon euh, sur la gestion d'envoi euh, de questionnaires euh, 360 à des pairs euh, au-delà de juste son manager. Euh, donc ça, c'était des choses que, qui me semblaient importantes.
0: OK, super instructif. Merci beaucoup, Hugo, pour euh, ce nouveau partage. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.